0: Amém, que minha voz dure como de manhã, amém, nome de Jesus Queridos, eu compartilhei de manhã essa palavra E na verdade eu vou dar um adendo nela agora de noite Mas eu tenho certeza que da mesma forma que o Senhor soprou e manifestou sobre as nossas vidas de manhã Da mesma forma vai acontecer sobre nós agora à noite, amém Nome de Jesus nós estamos aqui para aprender e entender a respeito das coisas de Deus, a respeito da Palavra de Deus. Nós não podemos ser analfabetos espirituais. Estão comigo? Fala para o teu irmão, você não pode ser analfabeto espiritual. Você tem que ser alguém que entenda aquilo que está acontecendo. Que entenda a Palavra de Deus. Que entenda verdadeiramente o significado que estão Aqui nas linhas, na palavra do Senhor, nos versículos, isso precisa gerar vida no teu coração. Amém? Assim como gera no meu, precisa gerar no teu e você fazer gerar no próximo em nome de Jesus. Porque isso é a palavra do Senhor, a palavra dele é viva e eficaz. Tudo bem? Estão comigo? Então se prepare, porque hoje você vai sair daqui transformado em nome de Jesus. Amém? A começar de mim mesmo, em nome de Jesus. Queridos, está dando eco? Está muito alto aqui então, abaixa um pouquinho por favor. Queridos, cheguei sexta-feira do trabalho bem zoado, bem mal, pensa num cara zoado. Homem não precisa de muito para ficar zoado, né? a verdade é essa, como convenhamos aqui. Mas eu cheguei realmente estragado em casa e assim foi ontem e tem sido um pouco hoje, bem menos, mas ainda assim. Eu cheguei em casa, peguei minha coberta, porque a minha esposa e minha filha estavam no congresso de mulheres. E ficou eu e meu filho em casa curtindo pai e filho. Da melhor maneira possível. Enrolado no cobertor, não tinha o que fazer. Só tomando um remédio. E foi bênção demais. Fala teu irmão, às vezes é bom, viu? Ficar doentinho. É, parece que não, mas é. Deus fala, tudo bem? E queridos, eu estava tão bom, tão bem assim, com um vigor tão, que eu nem queria assistir nada, eu deixei o Heitor escolher o que queria assistir, e no final foi bênção, porque ele colocou lá nos videozinhos que ele curte, no Netflix, que chama Truques da Mente, e a gente assistiu algumas coisas, e eu rachei o bico, da forma que deu, obviamente, né? Mas foi muito interessante porque, na verdade, esse programa ele mostra aquilo que nós estamos acostumados a fazer, a forma como a nossa mente entende certos processos. Eu achei muito interessante, Eu vou dar aqui os mesmos exemplos que eu dei de manhã, eu poderia dar outros porque ficou o dia inteiro assistindo isso, né? mas esses eu achei bem interessante. Primeiro a respeito de uma carteira, o cara estava na praça movimentada com uma carteira e ele ia fazer o teste em jogar essa carteira para ver se alguém pegava. O que vocês acham que aconteceria? Você pegaria? Sim ou não? Se você vê dois reais no chão, não vai pegar? Você vai mentir na casa de Deus? Hã? O que, que acontece? Ele jogou a carteira no meio da praça e saiu. Tudo com câmera, filmado, tudo certinho. Obviamente, querido, não deu 10 segundos. Acharam a carteira. Uns abriam ela para ver se tinha dinheiro e não tinha. Uns abriam ela, mexia, não sei o que, olhava para o lado e tal, procurava se era de alguém. Outros já metiam a carteira para dentro do bolso, outros procuravam segurança da praça para poder entregar. Normal, nada de diferente, amém? Nada do que eu e você não faríamos, tudo bem? Se a gente acha, a gente vai ver o que é, certo? Pelo menos é assim que acontecem as coisas, mas na igreja a gente fala que não, é tudo santo, né? Mas Na verdade aconteceria exatamente isso. Aí ele fez um outro teste, a mesma carteira, na mesma praça, no mesmo lugar, só que ele pegou um pequeno spray, fez um círculo vermelho no spray e colocou a carteira bem no meio desse círculo. Inacreditavelmente, queridos, as pessoas não pegaram a carteira. 15 minutos e ninguém teve coragem de pegar a carteira. Só que detalhe, essa carteira agora estava recheada com 300 dólares. Olha aí, o cara ia fazer a boa, né? Mas ninguém pegou. E por quê? Aí ele explica o porquê disso. Porque o nosso cérebro entende que quando vê algo demarcado, principalmente em vermelho, ele entende que ele emite um sinal de alerta, de cuidado, de, meu, sai disso aí. E era engraçado, porque você via as pessoas chegando, via, pulavam um o círculo com a carteira, mas não pegavam ela. Elas desviavam, e assim ficou por mais de 15 minutos até que um cidadão pegou e foi levar ao guarda. Esquisito isso, é ou não é verdade? Como que o nosso, está vibrando alguma coisa aqui, ó. tem um sinal aqui. ó. Como que o nosso intelecto, ele capta alguns sinais, mesmo sem intenção, mesmo você, sem ninguém ter ensinado absolutamente nada sobre isso. Pelo simples fato de você ver algo demarcado, você já entende que há algo para acontecer. Há um perigo eminente, há algo ali que pode dar ruim. Então, você não vai e não faz absolutamente nada. Você fica ali, passa e já era. Esse foi um dos, dos testes que fizeram. Mas aí, vem outros testes também, que eu achei bem curioso. Um deles era num consultório... Num, num consultório médico, de oftalmologista. Tinham várias pessoas sentadas, bonitinhas, a recepção. E nisso chegou uma cliente, passou na recepção. Ah, tá, só aguardar a sua vez, não sei o quê. Ela pegou e sentou. Só que a pessoa que estava já sentada fazia parte do quadro mesmo. Eram tudo contratados, atores. E aí, o que aconteceu? A hora que a menina sentou, não deu 15 segundos, tocou uma campainha. pé Todo mundo pegou que estava sentado, chegou e levantou e sentou. A menina olhou e achou estranho. Passou mais uns segundos, pé, aí todo mundo, normal. E ela com aquela cara de ué. Na terceira vez que tocou a campainha, o que, que aconteceu? A menina levantou também. Mesmo sem ninguém ter falado absolutamente nada para ela. E ela deu uma risadinha, levantou com todo mundo e voltou. E assim foi, todas as vezes que tocou, tocou umas 200 vezes aquela campainha. E foi engraçado por quê? Porque à medida que ia tocando, levantava uma pessoa que teoricamente ia para o atendimento. Então foi esvaziando aquela sala até no momento que ficou apenas a menina na sala. O que, que aconteceu na hora que tocou a campainha? Ela levantou. Sozinha. E aí chegou um outro cara também, que era cliente sentou, tocou a campainha, a menina se levantou e sentou, e o cara olhou e falou, meu, por que você está levantando? Ah, não sei, todo mundo levantou, também estou levantando, já estava assim, eu só continuei, o cara deu uma risada, mas na segunda campainha ele também levantou, e assim foi o quadro todo, meu, muito engraçado, por quê? Na verdade a nossa cabeça ela é meia condicionada a viver em sociedade e fazer aquilo que as pessoas estão fazendo essa era a explicação desse quadro e teve um outro que foi muito idiota mas foi muito legal obviamente esse cara que faz o programa foi numa universidade e dá uma palestra sobre tecnologia e ele começa assim um público bacana e ele começa a palestra meu falando bonito cara, PHD em tecnologia, Eu acho que é formado na NASA, começou os dois primeiros minutos, muito bem a galera interagindo, oh, legal, não sei o que, do nada, ele simplesmente, o que que acontece? Ele começa a falar coisa com coisa, então ele estava falando de tecnologia, aí ele cita goiabas, começa a falar do melão, vai para uma outra fruta, volta e assim vai, e todo mundo com cara de ué, o que que está acontecendo? E ele decorreu a palestra dele exatamente assim, por um bom tempo. Falando nada com nada. Tipo o chefe te enrolando para não dar aumento. Fala coisa com coisa. Foi exatamente isso que aconteceu. E a hora que acabou a palestra, ele agradeceu. Duas pessoas que estavam na frente se levantaram e começaram a aplaudir ele. Adivinha o que aconteceu? Todo mundo levantou e começou a aplaudir ele também. Mesmo ele falando um monte de groselha. E aí, ele para o quadro e ele fala: Gente, eu fiz isso de propósito. Por quê? Porque nós somos acostumados a viver em sociedade e fazemos aquilo que a maioria faz. Aquilo que está todo mundo fazendo, nós fazemos para a gente não se sentir o estranhão. Então não tinha por que bater palma, não tinha por que aplaudir, não tinha por que nem se levantar. Mas porque um se levantou, todo mundo levantou. É igual a igreja no culto, certo? eu não consigo entender como que termina o louvor, ninguém bate uma palma, sinceramente, eu fico, às vezes eu estou lá atrás, eu fico indignado, aí eu viro para o Dimas, ou quem está lá, perto bate palma, bate palma, aí aí começa lá, todo mundo bate palma, é a mesma coisa, basta um começar, todo mundo vai fazer, amém? Então é exatamente isso, é o senso que nós temos, é o que a nossa mente, o nosso, a nossa cabeça, ela é condicionada a fazer, amém? E é justamente um pouco a respeito disso que nós vamos falar um pouco, tudo bem? Um pouco no contexto que nós acabamos de ler aqui. Então entenda querido, nada que a gente escuta e vê é à toa, sempre a gente pode tirar algo para aprender. E é justamente isso que Deus ele começa a manifestar muitas coisas sobre as nossas vidas. Então, nós estamos lendo aqui Lucas capítulo 21, amém? Onde nós lemos... Dois versículos interessantes aqui que fala, olhai por vós mesmos, olhai para você, não aconteça que os vossos corações se carreguem das coisas deste mundo e aquele dia sobrevenha de improviso como um laço, na verdade se você pegar o capítulo 21 de Lucas a partir do versículo 5, Jesus ele está falando acerca dos sinais do final do tempo, amém? o tão falado que nós sempre ouvimos a volta de Jesus, o que, que vai preceder a volta dele, e na verdade querido, eu não vou aqui ficar citando a, o que precede a volta de Jesus, qual é o sinal, porque depois você lê na tua casa, fala de muitas coisas aqui, de muitos sinais de guerra, nação contra nação, fome, peste, tremores, terremotos, maremotos, fala um monte de coisa, nada do aquilo que a gente já não está vendo, já não está vendo nos nossos dias, amém? Nós já vimos tudo isso, amém? Mas hoje eu não quero falar a respeito desses sinais que simplesmente demonstram aqui, se você pegar por exemplo, esse mesmo texto, ele é citado lá em Mateus capítulo 24, mas ele relata o que nós lemos de uma forma um pouco diferenciada, vou ler para vocês, a partir do versículo 36, fala assim, Daquele dia e hora, porém ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão o pai. Pois como foi dito nos dias de Noé, assim será também a vinda do filho do homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam e casavam e davam sem -se casamento. É a mesma situação aqui, amém? Até o dia que não entrou na arca e não perceberam até que vem o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do filho do homem. Então, estando dois no campo, será levado um, deixado o outro; estando duas mulheres a trabalhar no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. E esse mesmo texto também é citado em Marcos 13:32, mas ele começa de uma forma assim: Quanto porém ao dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho do, do homem, senão o pai. Olhai, vigiai, porque não sabeis quando chegará esse tempo. É como se um homem, deve, devendo viajar ao deixar a sua casa, desse autoridade aos seus servos, a cada um o seu trabalho e ordenasse também ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que a vinda para que vindo de improviso não vos ache dormindo, o que digo a vós, digo a todos, vigiai, amém? Então o que é importante entendermos esses textos aqui, é que Jesus ele é muito claro, em dizer que nós não sabemos a hora em que ele vai voltar, todos nós sabemos e temos consciência, Jesus vai voltar, amém? amém. Tudo bem igreja? Jesus vai voltar agora talvez você está entrando nessa igreja pela primeira vez, não tenha esse conhecimento, então eu preciso te falar, Jesus ele veio há dois mil anos atrás como homem, como homem ele venceu as tentações, ele superou tudo, ele resistiu, tudo que aconteceu, sofreu demais até morrer e morrer de uma forma drástica, numa cruz, no madeiro, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, e depois de ter ressuscitado, ainda ficou 40 dias andando na terra, e só depois disso Ele foi elevado aos céus, amém? Essa é a primeira vinda de Jesus, quando vai acontecer a segunda vinda de Jesus? Vai acontecer, depois que tiver todos esses sinais, que depois você vai ler na tua casa, amém? Ou comprar o um CD, que nós já falamos a respeito disso várias vezes, depois de todos esses sinais, então Jesus ele volta à terra, tudo bem? Para reinar em terra por mil anos. É o seu reinado, é isso. Então nós estamos nesse aguardo. E antes desse reinado de mil anos, acontece o arrebatamento da igreja. Não vou entrar nos detalhes, porque vai confundir um pouco tua cabeça e não é essa a ideia, amém? Mas só para você entender a cronologia das coisas. Então Jesus ele vai voltar, nós estamos prestes a ver isso acontecer mais cedo ou mais tarde, tudo bem? Então isso é fato, não há como mudar, e por que, que eu sei que não, isso não vai falhar? Porque todas as profecias da Bíblia se cumpriram até hoje, tudo, os sinais estão se cumprindo aliás, tudo... Nada falhou, nada ficou de fora, tudo que foi dito aconteceu. É o único livro que foi escrito num período de 1400 anos por mais de 40 pessoas que percorrem a humanidade e que ele se cumpre de cabo a rabo, do começo ao fim. É o único livro, nenhum outro você vai encontrar isso. Tudo bem? Então vai acontecer, Jesus vai voltar, isso é fato. Agora, por que, que eu não vou falar sobre os sinais da volta de Jesus? Simples, querido. Muito simples, porque o Espírito Santo, Ele me ministrou e me conduziu a falar sobre os nossos sinais. Sobre aquilo que eu estou demonstrando, sobre aquilo que eu estou vivendo, sobre o sinal que eu estou emitindo. Amém? Os sinais de Jesus são claros, Ele vai voltar. Agora, e os sinais que eu dou? E as coisas que acontecem na minha vida? E as coisas que eu estou vivendo no dia de hoje? Será que isso tem um reflexo, será que isso vai mover alguma coisa sobre as nossas vidas e aqueles que estão à nossa volta? Queridos, é importante entendermos que nós também somos os sinais da vinda de Jesus, amém? Eu e você, nós pertencemos a isso, nós pertencemos a essa profecia, a essa promessa, nós estamos inseridos, ou seja, querido, a palavra de Deus, por exemplo, diz que Ele não voltaria enquanto a palavra não fosse anunciada em todos os cantos da terra. A palavra já é anunciada em todos os cantos da terra. A palavra de Deus fala que também o amor de muitos, de quase todos se esfriaria. O que nós temos visto nessa geração é na verdade muitas igrejas cheias, amarrotadas de gente, mas também de muita gente desistindo do Senhor e de muita gente que está dentro da igreja vazia de Deus o amor de muitos, e quase todos se esfriaria, isso é o um cumprimento, nós fazemos parte disso, amém? Então nós precisamos estar atentos não só aos sinais externos, mas os sinais que nós mesmos estamos emitindo, tudo bem? Nós emitimos sinais, então Deus Ele me conduziu a falar sobre isso hoje, que na verdade eu não pregaria sobre isso, eu já tinha outro texto em mente, uma outra pregação, uma outra situação totalmente diferente, mas Deus Ele mudou hoje pela manhã, e se Ele mudou é porque Ele quer tratar algumas coisas conosco aqui, tudo bem? Conosco, tudo bem igreja? Amém? Vocês estão dispostos a isso? Então eu pergunto para você, como que nós estamos nos comportando para o dia de Jesus, para a volta de Jesus? Como está o nosso comportamento hoje, o sinal que nós estamos emitindo hoje para o grande dia que está por vir? como que nós estamos vivendo, porque Lucas fala assim, Jesus falando, olhai para vocês mesmos, então nós temos que olhar, qual sinal nós estamos emitindo, olhe para vocês mesmos, que não aconteça que os vossos corações se carreguem, se ocupem demais com comida, bebida e cuidados da vida, e aquele dia vos sobrevenha de improviso como um laço nós vemos em outro texto aqui, em Mateus, ele citando a respeito de Noé, da época do dilúvio, que as pessoas comiam, bebiam e se davam em casamento, é a mesma ênfase aqui, e de repente quando Noé entra no, na arca, o dilúvio vem, as coisas simplesmente acabam para aqueles que estavam fora, da mesma forma querido, é a vinda de Jesus, amém, que ele vai pegar desprevenido, na verdade ele vai pegar desprevenido aqueles que estão fora da presença dele, porque a verdade é que Ele fala a respeito de muitos sinais, e muitas coisas que vão acontecer, e aqueles que estão conectados em Deus vão pegar, na verdade já estão pegando, porque os sinais estão acontecendo, tudo bem? Já estão acontecendo, muitas coisas estão rolando aí, e só não percebe quem não quer, quem não está conectado, então o fato é que se a gente não identificar queridos, os sinais que nós mesmos estamos emitindo, que nós estamos dando, muito menos nós vamos conseguir identificar os sinais que o Senhor está dando para a sua volta, se você não consegue identificar aquilo que você está fazendo, muito menos você vai conseguir identificar aquilo que Deus está fazendo, se você não consegue identificar as ações que você está tendo nos seus dias, pouco ainda você vai conseguir identificar as ações espirituais que estão acontecendo sobre as nossas vidas, se você não consegue identificar e entender aquilo que você está fazendo, muito menos você vai conseguir entender aquilo que Deus está fazendo, por isso a importância de entender os sinais, por isso a importância de entender o que nós estamos vivendo, por isso a importância de entender o que nós estamos passando, e como que nós vamos entender isso? Isso tudo querido, só vai depender de como os nossos corações vão receber esses sinais, de como nós estamos lidando com isso em nossas vidas, de como nós estamos lidando com as preocupações deste mundo nas nossas vidas, amém? Tudo vai depender de como nós recebemos, de como nós emitimos, tudo vai depender da linha que nós estamos seguindo, se nós estamos seguindo uma linha apenas das coisas que estão no mundo, nós vamos dar atenção somente para as coisas do mundo. Agora se nós dermos atenção para as coisas do reino, nós vamos entender as coisas do reino. É como aquele, aquela carteira que estava no círculo. Enquanto não estava ali com um, um pisca alerta, um alerta gigante vermelho, ninguém estava se ligando. Mas quando foi colocado, opa, tem alguma coisa aí. Então que hoje em nome de Jesus a gente esteja dentro desse círculo vermelho emitindo esse alerta de atenção. Tudo bem? porque senão a vida vai passar, as coisas vão acontecer e a gente vai perder o melhor, que é estar na presença de Deus, simplesmente porque estamos correndo nos prazeres deste mundo, correndo atrás das coisas deste mundo. Agora, o grande desafio aqui é justamente a gente descentralizar isso de nossa vida, é a gente entender que nós não podemos só se preocupar com as coisas deste mundo, Agora, deixa eu te entender, deixa eu explicar uma coisa, porque quando a gente fala das coisas deste mundo, a gente entende sobre o pecado, é ou não é verdade? Também é, mas não é só nesse aspecto. Nós vivemos no mundo, tudo bem? Nós precisamos fazer coisas em relação a esse planeta que nós estamos vivendo. Para você ter alimento, poder comer e tal, você precisa trabalhar. Isso diz respeito às coisas do mundo, tudo bem? Eu não estou falando sobre o pecado em si, porque aí já vai numa num patamar mais ainda elevado, nós estamos falando de coisas básicas do nosso dia a dia, então o grande desafio é a gente aprender a descentralizar, a gente aprender a colocar a ordem devida as coisas no seu devido lugar, você não precisa ir muito longe para você ver o quanto que as pessoas hoje giram em torno do mundo, e volto a dizer, não é em questão nem de pecado, são das coisas que cercam as nossas vidas que cercam o nosso dia a dia Jesus estava falando a respeito disso então vamos ver alguns pontos aqui querido quantos de nós temos dedicado coisas para essa terra quem aqui dedica alguma coisa nesse mundo quem todo mundo acha que é pegadinha eu sei, mas não é pegadinha não se preocupe quem faz alguma coisa você trabalha você estuda, faz um curso, é casado, alguma coisa você está fazendo, você está nesse mundo, tudo bem? Nós estamos dedicados a coisas para serem feitas, e não tem problema nenhum nisso, quero que você entenda bem essa questão, agora vamos lá, quantos de nós agora temos dedicado as coisas espirituais? Aí ah, a porcentagem vai mudar, porque todo mundo faz alguma coisa em prol do mundo, seja para trabalhar, fazer seu corre, alguma coisa, agora no que diz respeito às questões espirituais, nós muitas vezes deixamos de lado, para correr atrás das coisas materiais, estão aí comigo? Estão me entendendo? Estou falando difícil, amém? Estou tentando falar fácil, apesar do meu português bem elaborado, né? Tudo bem? Estão comigo aqui, né? Tá bom, senão a gente começa a orar em línguas aqui, todo mundo vai entender tudo, né? É justamente nesse contexto que nós devemos prestar atenção igreja, como eu falei, eu não estou dizendo que é errado você fazer coisas em favor do mundo em si, das coisas aí fora, porque nós precisamos, tudo bem, não é errado você desejar algo melhor em sua vida, não é errado, amém, não é errado você querer estudar, é errado não, é errado você querer trabalhar, não, é errado você querer ganhar mais, obviamente que não, é errado você desejar uma viagem, não, é errado você querer passar umas férias com a tua família em Cancún? não, não é errado, isso é muito de Deus né, é a bênção, estou tô, tô aguardando ansiosamente no Senhor, amém, tudo bem, aí eu preciso renovar o passaporte então né, porque o meu está vencido. Que vergonha, meu passaporte venceu e eu nem usei. Eu sou um homem frustrado, viu, meu? Mas <risos> Deus sabe de tudo, amém? Não é errado, querido, você querer coisas, amém? Não está errado. Você está certíssimo em desejar algo melhor, e eu sou o primeiro a te incentivar a isso. Se você vier conversar comigo no final do culto e perguntar o que eu acho, eu vou falar: estuda, trabalha, faz o que tem que fazer, não fica parado porque como dizia o profeta, mente parada, oficina do diabo, vai trabalhar, mente vazia, é. é isso aí, é o profeta, vai trabalhar, vai estudar, vai se aprimorar, vai fazer coisas, sim querido, faça tudo isso, agora o problema é quando nós invertemos a ordem das coisas, então nós precisamos aprender por ordem, amém? Precisamos aprender por ordem e o que é por ordem é trazer primeiro as questões espirituais e depois as questões materiais. E é aqui que nós erramos, é aqui que nós pecamos, porque nós invertemos, nós buscamos as coisas materiais e esquecemos as coisas espirituais. Nós invertemos a ordem das coisas aqui, nós simplesmente agimos como todo mundo está agindo, foi a dinâmica que eu vi com meu filho nesses vídeos aí. As pessoas fazem porque está todo mundo fazendo. As pessoas estão andando porque está todo mundo andando. Queridos, ó, eu nem, nem sabia disso, mas eu acabei de lembrar. Quando eu era office boy, isso faz três anos só. Né? Eu sempre fui muito brincalhão, palhaço, besta, é dá o nome que você quiser. Eu lembro uma vez que eu parei na 25 de... Na 15 de, de novembro, lá no centro... Galera tudo andando Mil graus, rua direita, tudo ali E eu parei e fiquei olhando pro céu Fiz de propósito Por que que eu fiz? Porque eu vi nos trapalhões isso E tô lá olhando Meia hora que eu olho tinha uma galera também Olhando junto Basta um fazer o restante quer fazer. É tudo espelho é inacreditável, faça o teste, depois você vai ver isso, vai ser legal, você vai dar risada, aí você sai andando e a galera fica lá caçando, procurando o que, que era, e não era nada, eu fiz isso, tá? lembrei agora, então as pessoas fazem aquilo que vê a maioria fazendo queridos, a galera faz aquilo que a maioria faz, mas você não foi chamado para fazer o que a maioria faz, aqui está a grande diferença, nós somos chamados para ser diferentes, para fazer a diferença, para ser sal da terra, para ser luz do mundo. Isso requer o quê? Você sair da massa, você sair daquilo que está todo mundo fazendo, você fazer coisas diferentes. Então não é errado você querer estudar querido, não é errado, fala não é errado estudar. Mas se você está disposto a estudar querido... A se empenhar numa faculdade, no MBA, no PhD, sei lá do que que tem por aí, vai com fé, mas da mesma ênfase, queridos, também para estudar a palavra de Deus, amém? Quer é estudar, mas estuda a Bíblia. Mas nós não, ah, eu estou fazendo faculdade, eu não posso fazer mais nada, está errado o valor. Faça a faculdade, mas estude a palavra de Deus. Faça o teu curso, mas se aplique a palavra de Deus Isso muda o sentido das coisas Quer trabalhar, querido? Quem quer trabalhar aí? Agora eu estou preocupado Vamos lá Ô, oh, Aramanayas, vamos lá Quem quer trabalhar aí? Ah, glória a Deus, melhorou, né? Ufa Trabalhe, querido mas da mesma forma que você se empenha no teu trabalho, na tua profissão, se empenha em trabalhar no reino de Deus. É aleluia mesmo. Posso ouvir um amém? amém. Que é difícil, né? A gente dá o nosso máximo no trabalho, mas na hora que é para trabalhar para o reino, a gente está cansado, precisa tirar um tempinho de sono. Valores invertidos. Posições invertidas. Busca simplesmente por comida bebida e coisas da vida ao invés de buscar o reino de Deus porque em Mateus 6:33 fala buscar e pois primeiro o reino de Deus e a sua justiça e essas coisas os serão acrescentadas aleluia mas a gente só quer saber das coisas a serem acrescentadas isso muda muito muito, muito, muito quer ganhar dinheiro? fiz uma pergunta Querem ganhar dinheiro? Só o Júlio. Esse trabalha, né? Quem quer dinheiro? Ei! Todos nós queremos dinheiro. Glória a Deus. Você quer mais dinheiro do que você tem agora? Glória a Deus. Então, queira ganhar dinheiro, querido, mas deseje ganhar muito mais vida para Jesus. Então, tudo bem? Estão comigo? Muito legal ganhar dinheiro, eu também acho, eu quero, mas então ganhe mais vidas para Jesus. Valores, posições, prioridades, é sobre isso que o Senhor estava tratando com seus discípulos, era sobre isso que o Senhor Jesus estava ensinando os seus apóstolos, amém? Sobre os valores, sobre as prioridades, não é errado você querer ganhar mais absolutamente, mas se você quer ganhar mais, se preocupe em ganhar mais vida para Jesus, que o restante Ele vai fazer, tudo bem? Tá bem, igreja? Quer viajar? Lógico, todo mundo quer viajar, né? Não vem um feriado, semana que vem tem um feriadinho, quem vai emendar, obviamente, vai querer ir para uma praia, fazer alguma coisa, eu não vou emendar, eu vou trabalhar, então, miô, já era, amor, mas também faltava faz-me rir, então tá tudo certo. É legal viajar, e eu acho que você tem que viajar, tem que curtir, mas entenda que a sua viagem, ela não precisa ser só uma viagem qualquer, na verdade ela precisa ser uma viagem missionária. Como assim pastor? Porque em Marcos 16,15 fala o quê? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Eu sou um missionário, você é um missionário. Não é o seu vizinho, é você. Isso, esse chamado é para todos nós. É para mim e para a sua vida. Então quando você tiver uma oportunidade de ir em algum lugar, saiba que você está tendo a oportunidade de levar a palavra em outro lugar. Amém? Porque a palavra ela é viva, ela não fica dormindo no nosso coração. Então nós precisamos ter esse entendimento. Porque se a gente não tiver esse entendimento, nós vamos trabalhar freneticamente pelas coisas deste mundo, e nós vamos esquecer as coisas espirituais. Nós vamos esquecer as ferramentas, as coisas, para o reino para Deus, e aí como que vai ser, o que, que será da nossa vida? Se a gente não fizer dessa forma querido, certamente estaremos apenas nos preocupando com comida, bebida e cuidados da vida, que é o que nós vemos aqui em Lucas 21,34, não é errado você querer comer, beber e cuidar da tua vida, não é errado... Errado é você querer fazer só isso e esquecer que existe Jesus, que existe Deus, que Ele vai voltar, que os sinais estão aí nós precisamos fazer alguma coisa. Isso é errado. Errado é você saber, ter consciência disso e guardar isso com você e não levar adiante, e permitir que pessoas talvez sejam lançadas no fogo do inferno, porque não tiveram conhecimento da verdade de Cristo. Deixa eu te falar uma coisa, a responsabilidade nem estará sobre essas vidas, porque Deus não vai levar em consideração o tempo de ignorância. Mas Deus ele vai levar em consideração nós que conhecemos a palavra, que sabemos a respeito disso e não fazemos absolutamente nada. Então qual é o sinal que você está emitindo hoje? Qual é o alerta que tem saído da sua vida? O que, que as pessoas enxergam em você hoje? Qual tem sido o seu grande sinal para essa geração? O que, que nós temos feito igreja? Se nós nos preocuparmos apenas com comida, bebida e cuidados da vida, seremos os mais infelizes dos homens dessa terra, querido. Porque a nós foi dado o conhecimento do reino dos céus, amém? 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 A nós foram dados esses conhecimentos. Agora se nós ficamos vegetando, apenas cuidando da comida, bebida e cuidados da vida, querido, aí... O que, que pode acontecer? Simplesmente chegar o grande dia e termos uma grande surpresa e sermos pego de calça curta. Estão comigo? Porque Jesus ele está para vir. Pelos sinais, eu diria que nós estamos no minuto final. Agora, qual é o minuto de Deus? Como que funciona? E aí? E qual é o sinal que nós estamos emitindo? Então coloque as questões espirituais na frente, amém? Não inverta mais os valores, nós não podemos ser pegos de surpresa, amém? Nós não podemos simplesmente ser pegos na curva, a gente não pode ser, ah tomei um susto, aconteceu, não querido, você tem conhecimento, você sabe então hoje nós precisamos ver que tipo de sinal nós estamos emitindo, um sinal a favor do mundo, da massa, daquilo que todo mundo está fazendo, ou um sinal daquilo que o céu está mostrando sobre as nossas vidas, é muito diferente, ou nós andamos como o mundo anda, ou nós vamos andar como o reino de Deus anda, de que lado você está? Como você está andando? O que está sendo sinalizado através da sua vida? O que, que as pessoas estão enxergando através da sua vida? Estão enxergando o mundo ou estão enxergando o reino? Agora ser pego de surpresa não querido, sabe por quê? Existe uma, uma grande... Foge até a palavra, mas não seria mentira, mas um grande engano da nossa parte achar que Jesus estava demorando para voltar, afinal de contas nós ouvimos isso desde criança na igreja, desde que eu me conheço por gente eu escuto, Jesus está voltando, Jesus está voltando e cadê Jesus que não volta? Hã? Já fez essa pergunta também? Mas Ele está voltando, a verdade é que hoje Ele está mais perto da sua volta do que Ele estava ontem, pode voltar a qualquer momento, mas a gente se engana só pensando nesse, nessa volta do dia glorioso que Ele vai vir sobre as nuvens, mas a gente se esquece que Ele pode voltar ainda hoje para nós, pesado né, você nem vai dormir essa noite, se a conta chega agora como que vai ser? Se você vai e bate as botas agora, como que vai ser? Porque você pode me garantir que você vai viver mais 50 anos? Você pode me garantir que você vai viver mais um dia? Ninguém pode garantir absolutamente nada aqui, querido. Basta olhar para os noticiários das últimas semanas. Quantas pessoas têm morrido? Pessoas famosas, jovens, parentes, amigos, conhecidos. Quantos? Quantas pessoas? Cada semana é um artista que morre, é incrível. Fora os nossos parentes, aqueles que estão próximos de nós. E aí? Chegou, Jesus voltou para ela. E, e o que, que vai ser? Como que vai ser? O que, que nós vamos apresentar? Jesus, eu estava preocupado apenas com comida, bebida e as coisas dessa vida. parta te de mim. É nessa situação, querido, que nós precisamos colocar as nossas vidas hoje. Amém? Porque se nós continuarmos invertendo a posição das coisas, nós teremos sérios problemas. Nós simplesmente vamos andar como todo mundo está andando. Eu vou te falar, Deus não te chamou para você andar como todo mundo está andando. Você não entendeu. Eu vou repetir. Aumenta o som aí que eu acho que está baixo. Deus não te chamou para ser como todo mundo é. Deus te chamou para ser diferença nesse mundo. Tudo bem? Esse era o momento que você teria que glorificar a Deus e bater palmas a Ele. E não porque tem um batendo, mas porque o Espírito falou no teu coração. Porque você está entendendo a verdade de Jesus, porque você está entendendo aquilo que é a Palavra de Deus. Você não bate palma porque está todo mundo batendo, você bate palma porque o Senhor está falando contigo. Tudo bem? Estão bem ainda? Podemos ir mais fundo? Estão comigo? Então coloque as coisas espirituais à frente. Você fazendo isso, você estará atento a todos os sinais que estão antecedendo a volta de Jesus. Fazendo isso, na verdade, as pessoas que estão à sua volta vão ver os sinais que você também está emitindo e vai entender que tem alguma coisa acontecendo. Você é o grande sinal de Deus sobre essa terra, amém? É você. Você é aquele que é a resposta do Senhor para alguém nesse mundo. Você é a resposta, então tem alguém olhando aquilo que você está sinalizando, tem alguém olhando para aquilo que você está fazendo, tem alguém olhando para aquilo que você está demonstrando, só você não percebeu, mas alguém está te olhando, está analisando, está pegando, está de olho, mas a gente acha que não querido, então preste muita atenção nessas coisas, amém? Porque senão a gente vai ser pego na curva e você não foi chamado para ser pego na curva, você foi chamado para fazer a diferença você não, tem, não foi chamado para ser pego na curva, você foi chamado para desenhar uma rua, amém? o que é muito diferente, você dá o traço, você vai, você sinaliza, você aponta o local, você não se perde no meio do nada, você dá o local, é diferente, mas quem vai dar o local? Quem está conectado com o reino, quem está colocando em prioridade o reino de Deus, quando nós olhamos para a parábola das dez virgens, é justamente nesse contexto que nós precisamos olhar, porque ali existiam dez mulheres virgens, fala comigo, dez, olha zoei a pastora, quase eu, ainda bem que ela não está aqui, dez mulheres virgens, amém? Querido, se formos olhar só para isso, já é um sobrenatural, dez mulheres virgens, é algo poderoso demais. Mas o que a palavra nos mostra? Que dessas dez mulheres virgens, cinco mulheres virgens não tinham óleo na sua lamparina e as outras cinco mulheres virgens tinham óleo para a sua lamparina. Como eu disse semana passada, se você não entendeu, eu vou repetir: mulher na Bíblia representa igreja, tá bom? quando nós olhamos e, e lemos a mulher, está falando sobre a igreja, e a igreja sou eu e você, porque a igreja é feita por nós, tudo bem? Então aqui essas dez virgens somos nós, igreja, só que dessas virgens que eram santas, vamos dizer dessa forma para a gente entender bem claro, que eram puras, dessas dez, apenas cinco metade, estava de acordo com a vontade de Deus, as outras metade, e a outra metade não estava, a outra metade estava fazendo o que todo mundo normalmente faria, vamos dormir, está tudo certo, amanhã a gente vê se tem, se precisa de óleo ou não, não estou precisando agora, não se antecipou, não se preocupou, não se preparou, amém? Agora as outras cinco não, se preocuparam, se prepararam o óleo ele representa justamente o Espírito Santo sobre as nossas vidas, então para que a chama do Espírito Santo esteja acesa em nós, é preciso o quê? O mover de Deus, é preciso que haja óleo, e para que haja óleo, para que haja esse óleo sobre as nossas vidas, nós precisamos buscar, nós precisamos orar, nós precisamos nos entregar, nós precisamos clamar, tudo bem? Mas cinco fizeram isso, as outras cinco estavam como todo mundo está, cuida das coisas da vida, não se preocupa com o mundo espiritual, não se preocupa com o reino de Deus, deixa a coisa caminhar, está tudo certo, Jesus vai voltar, quando a gente tiver com 80 anos, a gente pensa nisso, mas o que, que nós temos carregado querido? Então a minha preocupação, e eu me preocupo muito hoje querido, quando as pessoas estão atrás apenas das satisfações que a nossa vida possa ter nesse mundo. volta a dizer, não é errado se querer ter algo melhor, amém? O errado é a gente só querer ter a coisa melhor. Sem propósito. Quando não há um propósito acima de tudo isso, então se torna maligno sobre as nossas vidas. E é aqui onde muitos estão escorregando hoje. E eu muito me preocupo também quando a igreja em si só oferece esse tipo de satisfação vem a mim e você vai ser vai receber a chave da vitória. Entrega aqui 10, você vai receber 20. Faz um leilão gospel. Isso você só está oferecendo o quê? Prazeres deste mundo. Tudo bem, coisas materiais. Mas como igreja, querido, nós fomos chamados para direcionar para as coisas espirituais e como consequência de uma, nós somos conduzidos a viver coisas materiais também, mas não vivemos só pelo material, essa é a grande diferença, o material é bom querido, mas o espiritual é muito melhor, muito melhor, conheço pessoas que são extremamente ricas, que dá até raiva sabe não passa vontade de nada, mas são extremamente infelizes, porque não tem o principal, que o dinheiro não vai comprar nunca, que é a presença de Deus, tem tudo, o carro que quer, o ano que quer, viaja para onde quiser, quando quiser, mas não tem presença de Deus, e apesar de terem tudo que esse mundo oferece ter, não tem o principal que é a alegria no espírito, e aí como se faz? Como? Então a nossa preocupação não pode ser com as coisas voltadas desse mundo, a nossa preocupação precisa ser em buscar o reino de Deus a cada dia de nossa vida, amém? Cada dia, cada momento cada momento, volta a dizer, não sou contra ter absolutamente nada neste mundo, não sou, temos que ter, desde que haja um propósito para isso, desde que o meu trabalho não seja apenas um trabalho, mas seja um trabalho onde eu tenha a oportunidade de levar a palavra de Deus, se você até hoje no teu trabalho não conseguiu falar de Jesus para uma pessoa, pede as contas querido, porque você não está cumprindo com nada, você nem precisa desse trabalho, se você está lá, tem um propósito, então faz cumprir esse propósito, Fale de Jesus, nem que for para uma pessoa, por hora, mas fala, tudo bem? Se você tem dinheiro e você não sabe que o teu dinheiro é, pra, é em favor do reino, então você não precisa ter dinheiro. Quer ter dinheiro acumular para quê? Só para falar que você tem? Tem nada, tem dinheiro, mas não tem nada. Porque o principal, que é o Espírito Santo, não está sobre a sua vida. Porque se estivesse sobre a sua vida, sem entender que o dinheiro que chega para você, na verdade, não é só para você. Para as pessoas que estão à sua volta, que precisam de uma ajuda para a igreja, para as frentes que existem. Se te desse 5 milhões hoje, o que, que seria? O que, que você faria? 5 milhões, tá bom, vamos aumentar, porque eu posso dar mais, vou dar 10 milhões. Tá bom pra você? 10 milhões resolve tua vida, Ju? Resolve a tua? O que, que você faria com 10 milhões hoje? Posso falar o que a maioria faria? Ia dar linha na pipa e curtir um mundão afora. Por isso que não tem os 10 milhões. <risos> Nossa, pastor. Hoje é domingo. Dia de ceia. Pois é por isso Deus ainda tem retido algo, porque Ele sonda e conhece o teu coração, agora se a tua motivação fosse, não, eu quero 10 milhões, porque eu quero fazer isso, isso e isso, Deus Ele começa a mexer as coisas, porque Ele está vendo a intenção do teu coração, amém? Amém? Estão comigo? Você quer ver como que nós nos preocupamos demais com as coisas desse mundo? Se eu anunciar hoje, que no próximo culto, eu vou dar para cada pessoa que entrar nessa igreja, eu vou dar 5 mil reais, o que, que vai acontecer? O que, que você acha que acontece? Vai encher, vai ter fila, não vai caber ninguém aqui, né? vai ficar pequeno, mas se eu lançar aqui para você entrar, você precisa dar 5 mil reais, hum, vou para outra igreja, essa aí não é de Deus não, não vou fazer isso, só estou dando um exemplo, Estão entendendo a questão, querido? Como nós nos preocupamos apenas com as coisas deste mundo? Mas quando se trata de oferecer, de dar, a gente é pé atrás? E o reino é dar, querido. Viver o reino é você investir no reino. É você entregar tudo pelo reino. E o reino é a presença de Deus. É a verdade de Deus. É para que a verdade de Deus seja declarada nos quatro cantos dessa terra. Então se você não está disposto, como que vai ser? Estão hum? comigo? Estão entendendo a palavra? Ah, eu estou me esforçando, vamos lá, nós nos preocupamos demais com as coisas desse mundo, mas nós não nos preocupamos com as coisas do reino, tudo bem? Então como que você está hoje? Qual o sinal que você tem emitido? Vamos dizer que o sinal seja a lamparina das virgens aqui, será que tem saído alguma faísquinha, algum fogo dessa lamparina? Porque só vai sair fogo se tiver óleo, se tiver unção, se tiver a presença do Espírito Santo, se tiver entrega, aí vai ter fogo, mas se não tiver nada disso, vai estar apagado, e adianta alguma coisa, que sinal você está emitindo igreja, que sinal eu estou emitindo, será que nós estamos sendo olhados, será que quando nós olhamos para nós, melhor dizendo, nós enxergamos uma igreja, porque eu sou a igreja, sensata ou uma igreja insensata, uma igreja prudente ou uma igreja imprudente? O que você tem sido? O que, que eu tenho sido? Como temos vivido, como temos refletido a respeito disso? Pega a parábola das dez virgens, aplica na tua vida, como que vai ser? Se Jesus volta hoje, o que que tem? Vai ter óleo? Vai ter fogo na lamparina? Sim ou não? Pelo silêncio eu já imagino que não. Mas isso vai mudar hoje em nome de Jesus, porque a gente está aqui para um conserto com o Senhor, amém? Para sairmos daqui, nós vamos sair daqui hoje transformados, com nossa, nosso entendimento mudado, em nome de Jesus. Porque nós precisamos sair daqui sabendo que se a conta bater hoje, nós estamos na presença, na glória de Deus e vai ter fogo para isso. A gente não pode sair daqui mais com dúvida. Se Jesus volta hoje, acontece alguma coisa, você acaba a tua vida hoje, querido. Você precisa ter convicção de que você vai para o céu, de que você tem algo a apresentar, de que você deu o seu melhor, de que você não andou como a multidão andou. Você fez diferença. Olha para Jesus, querido: tinha uma multidão seguindo ele, multidão por quê? Porque ele curava. Por que você está aqui mesmo? Porque Ele te dá prosperidade? Porque Ele te cura? Porque Ele te liberta? Ou você está aqui por amor a Ele? Quem é você nessa multidão? Na verdade eu não deveria estar na multidão. Porque quem sai da multidão está próximo do reino. Está próximo de Jesus. Eram os doze. Eram aqueles que estavam lá. Então quem nós somos? Como estamos vivendo hoje? Hoje. Somos a igreja prudente ou a igreja insensata? Quem que nós estamos sendo hoje? Qual é o sinal que a minha vida tem emitido? O que que eu tenho demonstrado? O que que o meu testemunho tem feito? E testemunho querido não é com a tua boca falando um monte de coisa bonita. Tudo bem? Porque político fala um monte de coisa bonita. Mas você acredita? Acredita? Hã? Então, estão acordados? Você vai acreditar? Tirando uns dois ou três, o restante você descarta. Então não adianta você vir conversinha bonita, amém? O que vale é o coração de verdade na presença de Deus. Ele sonda o coração, ele não sonda palavrinhas que saem da boca. Ele sonda o coração, ou os corações. Por isso ele fala, ele ensina os discípulos aqui, ô, discípulos Olhe para vocês mesmo. Olhe para a conduta, Olha para a vida de vocês. Para que não aconteça que os seus corações se carreguem de comida, bebida e cuidados da vida. E aquele dia que vocês estão me perguntando quando vai ser, não te pegue de surpresa. É exatamente isso que Jesus está falando para eles, e que Jesus está falando para mim, e que Jesus está falando para você. Ô igreja, presta atenção, olha para você mesmo. o Rubens, olha, olha aí para você. Olha para aquilo que você está fazendo, olha o sinal que está saindo de você, para que não aconteça, que no seu coração se carregue apenas de comida, bebida e cuidados da vida, e quando eu chegar te pegue de surpresa. É nessa perspectiva que eu preciso ler a palavra de Deus, porque enquanto eu só leio apontando para os outros, não há mudança em mim, eu preciso ler a palavra para mim, amém? ela precisa responder para mim. Então, qual é o sinal que eu, Rubens, estou emitindo hoje? Qual é o sinal que a tua vida está emitindo hoje? O qual é o teu cuidado? Qual é o teu zelo? No que você está prestando atenção? No que você está fazendo no dia de hoje? Qual tem sido a sua prioridade? Qual é a minha prioridade? Olhe para você mesmo e se avalie. Pondere aquilo que você está fazendo hoje. E então, você vai ter a resposta de quem você está sendo. Ou... Oh, o insensato ou o prudente. Mas não ande junto com a massa. Não ande junto com a galera. Não faça o que todo mundo está fazendo. Você foi chamado para ser diferença. Você é filho de Deus e você habita o Espírito Santo. Você não precisa fazer o que todo mundo está fazendo lá fora. Sobre você é um derramar de Deus. Te capacitando para você fazer coisas infinitamente maiores. Amém, esse é o Deus que nós servimos, é esse Espírito que está sobre as nossas vidas, um Espírito de excelência, nós não estamos aqui para andar junto com o que todo mundo está fazendo, não, nós estamos aqui para dar caminhos nós estamos aqui para direcionar, nós estamos aqui para ser a diferença, sal da terra querido, é para salgar, é para trazer tempero, é para trazer gosto, é para trazer algo diferente que as pessoas ainda não receberam, é isso que nós somos nesse mundo, amém? para sermos a luz do mundo, querido, é tão básico isso, é para levar a luz para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão desamparados, para aqueles que estão vivendo em trevas, mas se a gente está acomodado, vivendo junto com a galerinha, nós estamos no meio das trevas também, você foi chamado para ser luz, seja a luz onde você está inserido, emita o um sinal certo, em nome de Jesus... Agora é bem possível que depois dessa palavra querido Você se avaliando de uma forma verdadeira É bem possível que você se assuste com a resposta De que tipo de sinal você está emitindo É bem possível Muito possível 100% possível Que você se assuste Mas não se preocupe Não criemos pânico Já dizia o profeta <risos> Minha esposa nem sabe Que ela odeia chaves, chapolim, essas coisas Chato, chato nada Tenha calma querido Se estamos aqui ouvindo essa palavra É porque existe solução para nós, amém? Deus, Ele confia em você, Ele acredita em você, Ele deposita o Espírito dEle sobre a sua vida, porque Ele sabe que você pode sair da multidão, você não precisa viver conduzido pela sociedade, na verdade você precisa conduzir a sociedade, você não precisa fazer o que todo mundo está fazendo lá fora, as pessoas precisam olhar para você e querer, eu quero fazer aquilo que aquele cara está fazendo, eu quero viver da forma que Ele está vivendo, Deus, Ele confia em você, Ele acredita em você e Ele está te impulsionando a viver dessa forma, amém? Para isso que eu estou aqui, que você está aqui. Para isso estamos nos submetendo à palavra, à verdade de Deus. Para isso nós clamamos pela presença do Espírito Santo. Pelo fogo da glória dEle sobre as nossas vidas, amém? É para ser diferença. Não é para viver como todo mundo está vivendo. Não é para sair aplaudindo porque está todo mundo aplaudindo, não. Eu aplaudo porque eu amo meu Deus, eu amo meu Rei. Eu quero adorar, quero glorificar com tudo que tenho, com tudo que sou. Com todo fôlego, com todo vigor que há em mim. Por isso que eu aplaudo, eu grito, eu assovio, eu pulo não é para mostrar nada para você não, eu não preciso disso amém, é para Jesus, porque eu amo Ele, por isso eu grito, eu falo umas coisas aqui, eu tô estou nem aí querido, se você se importa com isso, eu quero fazer aquilo que agrada o meu Deus, eu não estou aqui para fazer o que todo mundo está fazendo, está ah, todo mundo agora assim, eu vou ficar assim, não, eu vou abrir meus braços, eu vou aleluiar mesmo, porque eu sei o Deus que eu sirvo amém, Ele não é um Deus de morto, não, Ele é um Deus de vivos, eu estou vivo, aliás o judeu quando ele está lá na frente do, do muro das lamentações, você já percebeu que ele fica assim? Você já percebeu isso? Sabe por que ele fica se balançando todo? Porque ele pega salmos ele fala, todo o meu ser louve ao Senhor, cada molécula, enquanto ele está se balançando é porque todas as moléculas dele estão, estão em atividade, ele está adorando ao Senhor com tudo que ele tem, a gente não pega as coisas querido, porque a gente está no natural, a gente está preocupado, tá preocupado com as coisas naturais, com as coisas deste mundo, sai da massa, para de ser cópia dos outros, amém? Deus tem algo sobrenatural sobre as nossas vidas, agora Jesus ele dá a resposta querido, eu quero começar a pregar exatamente agora, Oh, aleluia, as coisas estão tão mexendo hein? Ele dá a resposta querido, o que, que nós devemos fazer se a gente ouvindo isso e entender o que nós estamos preocupados apenas com as coisas desse mundo? Muito simples, abre lá Lucas 21, versículo 36, a resposta está lá, vigiar pois em todo tempo orando, vigiar, prestar atenção, seja ligado, isso é vigiar, só vigia quem está atento 100% nas coisas que estão acontecendo, você não põe um cara numa torre para vigiar uma cidade se ele está dormindo lá. Se tem uma coisa horrível, por exemplo, quem mora em prédio aqui, quem mora em prédio? A maioria, já chegou de madrugada em casa, aí você toca o porteiro, nada. Está lá dormindo, que vigia é esse? Horrível, não é? Mas espiritualmente é o que nós fazemos. Então nós precisamos ser vigias de verdade, vigiai olhai, preste atenção, cuidado, esteja atento, esteja ligado, em todo o tempo, orando, clamando, suplicando, implorando, invocando o nome de Deus, em todo o tempo, para que então possais escapar de todas essas coisas que vão acontecer, e estar de pé diante da presença do Filho do Homem, essa é a resposta querido, não tem muita coisa para te falar a respeito disso não, é você vigiar e orar, é você estar na presença de Deus, amém? E na verdade vigiar e orar nada mais é do que você permanecer E é o que nós precisamos fazer É permanecer Permanecer Fala, fala aí para teu irmão, permanece Permanece então, Permanecer não é fácil Você tem que se dedicar Permaneça querido Eu quero falar um pouco sobre permanecer as próximas três horas aí. <risos> e ainda tem ceia, tá? Permanecer, querido. Vigiar e orar em todo o tempo. Isso é permanecer no Senhor. Isso é você buscar dia e noite. É você não ter tempo para as outras coisas. É você buscar a presença de Deus, querido. É você estar no teu trabalho, você está buscando a Deus. Você está no ponto de ônibus, você está buscando a Deus. Amém? Você está na casa da sogra? Tá buscando mais ainda a Deus. Tudo bem? Amém, né? Aleluia, né? <risos> Minha sogra é bem, só estou brincando Mas eu busco a Deus <risos> É permanecer, querido E o desafio nosso aqui é permanecer Quem que vai permanecer, querido? Porque para permanecer, você tem que dar de tudo Você permanece Você está lá A casa está caindo Da figueira que você falou De Rabacuque Ainda que a videira não floresça, não haja fruto, não aconteça Ainda assim eu louvarei a Deus Então você quer ter dinheiro? Sim ou não, igreja? Sim. Você vai louvar a Deus? Amém. Mas enquanto não tiver nada Vai louvar a Deus também? Amém. Exato. Isso é permanecer É quando você tem o seu trabalho bonitinho Está empregado, está as contas todo dia Você está glorificando Aleluia, Jesus! Aleluia, Jeová! Oxalá, oh, manaias, aleluia, glória a Deus por esse trabalho, aleluia. Aí quando não tem trabalho, as contas atrasam. Vai permanecer aleluiado? Tem que permanecer, isso é permanecer, queridos. Isso é permanecer, tudo bem? Hoje você está dando glória a Deus, que está com a namoradinha aí do seu lado. Peguei pesado, né? Ou o namoradinho. Está aí, promessa. Se a promessa for embora? Vai glorificar de pé? Eu, se eu fosse você, eu glorific... glorificaria de pé, porque está dando um belo de um livramento sobre a sua vida. É, enxergue as coisas diferentes, para de olhar para o natural, olha para o espiritual, tá vendo? Isso é você permanecer, João 15 fala a respeito de você permanecer. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Não vou pregar sobre isso, já tem uma ministração a respeito disso, amém? Só para você entender, o permanecer. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos, pela palavra que tenho falado. Versículo 4, primeira vez ele fala, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, segunda vez. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, você não dá fruto sozinho, tá? se não permanecer na videira, terceira vez. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem, quarta vez, em mim. Tudo bem? Você precisa estar em Cristo Jesus para dar fruto, para permanecer, tem que estar tá lá. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer, cinco vezes, conta comigo aí. Em mim, eu nele, esse dará muito fruto, pois em mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer, quanto? Seis, em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem sete em mim, as minhas palavras permanecerão oito em vocês. Pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu vos amei. Permaneçam no meu amor, se vocês obedecerem os meus mandamentos... Permanecerão. Não, é o 10, ó. Oh, eu passei batido. Como o pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam, 9 no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão. 10 no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos do meu pai e em seu amor permaneço. 11. Aí, se você for lá para o versículo 16. Vai estar dizendo assim: vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem darem fruto, frutos que permaneçam 12 vezes. Está bom para você? A gente pode achar outros permaneçam aí também. Então, para permanecer, você precisa permanecer. Estranho, né? é? Mas é simples assim: o permanecer, é você permanecer em qualquer circunstância, é você permanecer firme em qualquer situação, seja na bonança, bonança, ou seja no meio do furacão, você permanece, seja com muita prosperidade ou nenhuma prosperidade, você permanece, seja da forma que for, você permanece, olha para a vida de Jó, ele permaneceu quando tinha tudo e permaneceu quando não tinha nada, Nada Aqui está a grande diferença Que sinal nós estamos emitindo para esse mundo Que sinal Temos agido conforme as pessoas Desse mundo age Ou nós estamos sendo referência Para essas pessoas, essas pessoas mudarem O que elas estão fazendo O que, que eu tenho emitido E o que, que você tem emitido isso muda tudo, queridos. Muda toda a verdade, muda tudo aquilo que a gente imaginou. E se nós aplicarmos essa palavra na nossa vida, querido, queridos, nós vamos impactar essa geração. Por que, que tem tantas famílias que não se rendem a Jesus? Porque nós não, não, não permanecemos. Nós vacilamos no meio do caminho. Permaneça, faça o teste. Para de ser crica, para de ser chato, para de ser... Rabugento, permanece querido, para de, ser, de murmurar, permanece. O povo quando saiu do Egito, só permaneceram aqueles que não murmuraram. Então se você é aquele resmungão que reclama de tudo, eu preciso te alertar. Cuidado que você pode não chegar até o fim. Porque para chegar até o fim, você precisa permanecer e permanecer bem. Tendo ou não tendo, você está bem. Amém? Agora... Qual é o sinal mesmo que nós estamos emitindo? Que tipo de sinal nós estamos transmitindo? O que, que as pessoas têm enxergado em nossas vidas? O quê? O que? Será que nós ainda temos vergonha de falar que nós somos cristãos? Que nós somos crentes? Cristão às vezes a gente até fala, mas crente... Será que nós temos vergonha querido? Será que lá onde você trabalha, as pessoas imaginam, imaginam, olha, que você é um homem, uma mulher de Deus? Qual é o sinal mesmo que nós estamos emitindo? Existe algum sinal sendo emitido? Algum sinal você está emitindo, agora qual? Posso falar? Jesus está voltando. E que sinal você está permitindo transmitir, hoje é a noite que o Senhor preparou para a gente analisar, pensar, digerir e mudar a nossa conduta, se não tiver mudança de conduta nós continuaremos como a multidão fica, fazendo o que está todo mundo fazendo, Fazendo o que todo mundo faz, Deus me livre, cruz credo, <risos> mas e aí, qual é a minha resposta mesmo? O que, que eu tenho que fazer querido? Vigiar e orar em todo o tempo, permanecer forte, inabalável na presença de Deus, tendo ou não tendo eu continuo no Senhor, rindo estou no Senhor, chorando estou no Senhor, alegre estou no Senhor, amargurado estou no Senhor… Saciado estou no Senhor, com fome estou no Senhor, com grana estou no Senhor, sem grana estou no Senhor, com emprego estou no Senhor, sem emprego estou no Senhor, com filho estou no Senhor, sem filho estou no Senhor. Estão comigo igreja? Permanecer, esse é o grande, é o grande quesito hoje, permanecer, e eu te convido a permanecer hoje no Senhor, a ser diferente a não andar mais conforme está todo mundo andando, não permita ser todo mundo, você é exclusivo, você é especial, Deus te chamou para algo específico, o que você foi chamado para fazer, eu não vou poder fazer, o máximo que eu vou poder fazer, é te direcionar, te empurrar e falar, ah, meu, vai, creia, mantenha-se firme, permaneça, tem bom ânimo, porque nem todo dia vão ser dias bonitos na nossa vida, não haverá dias horríveis, tenebrosos, desastrosos, haverá, lamento muito decepcionar você, vai ter, mas independente desse dia, eu estou no Senhor, e você? Que sinal mesmo você está emitindo? Qual é a tua vida hoje diante do Senhor, prudente ou imprudente, sensato ou insensato, orando ou não orando, vigiando ou não vigiando? Eu quero te convidar em nome de Jesus Cristo a permanecer no Senhor. Permanecer no Senhor. Independente do cenário que está sendo colocado à nossa volta, independente do que a pessoa do teu lado faça a teu favor ou contra você, independente disso, permaneça em Deus. Permaneça em Deus. Continue no Senhor. Continue em Deus, querido. Essa é a única certeza que eu posso dar para você. Continue em Deus. Então você será um sinal nesse mundo. Não se preocupe apenas com comida, bebida e coisas dessa vida. Pode até se preocupar, desde que isso não esteja acima de se preocupar com o reino de Deus. Pode até desejar ter uma casinha, uma coisa melhor. Amém, glória a Deus, desde que isso, querido, não seja a obsessão da sua vida. A única obsessão que você tem que ter na sua vida, querido, é de buscar a presença de Deus intensamente busque, todas essas coisas Ele dará, no tempo certo, no momento certo, na hora certa, em nome de Jesus, feche seus olhos, abaixe sua cabeça, eu quero te desafiar nessa noite, te incentivar, a sair do modo operante que está todo mundo agindo, e a começar a andar conforme a vontade de Deus… Sendo a diferença nesse mundo Sendo a diferença nesse mundo Sendo o sinal de alerta Para esse mundo que Jesus está voltando Você precisa ser o sinal Que esse mundo precisa olhar E entender que algo Precisa acontecer Sai daquilo Que está todo mundo fazendo E viva aquilo que o Senhor tem Sobre a sua vida a primeira forma, querido, disso acontecer é justamente você entregando a sua vida a Jesus Cristo. Como acabei de ler, João capítulo 15, a respeito da videira, Ele é a nossa videira. Nós precisamos estar enxertados nele, precisamos permanecer nele, precisamos estar em Jesus. Não há outra forma de sermos um bom sinal neste mundo. E eu quero convidar você a justamente... A ser enxertado nessa videira verdadeira, na presença, na vida de Jesus. Quero convidar você, você que está nessa casa, você que está ouvindo essa palavra. Deus, Ele está ministrando o teu coração, o Espírito Santo, Ele está ministrando a sua vida. Ele está confrontando muitas coisas que você está vivendo. E não se preocupe, porque Ele traz a transformação. Você só precisa abrir a tua vida e permitir que Ele entre em você Que Ele faça morada em você Que Ele comande e dirija a sua vida É só isso que você precisa fazer E eu quero te incentivar a isso nessa noite Basta você levantar uma de suas mãos no seu lugar Como que dizendo, eu quero Jesus, eu desejo Eu quero entregar minha vida ao Senhor Eu quero ser conduzido, eu não quero ser mais como todo mundo é eu quero ser aquilo que o Senhor desejou para mim, eu quero viver os teus planos, os teus projetos, eu quero viver a sua vida, eu não quero viver mais aquilo que os outros estão vivendo, eu quero ter as minhas experiências contigo, eu quero ter o meu testemunho contigo, eu quero ter a minha intimidade contigo, eu não quero simplesmente viver daquilo que os outros estão vivendo, falando ou dizendo, eu quero estar, permanecer, ficar contigo. Se esse é o seu caso, querido, levante sua mão e faça sua oração assim comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nessa noite. Nessa noite. Eu entrego a minha vida a Ti. Eu entrego a minha vida a Ti. E eu declaro. E eu declaro que eu não quero andar. Que eu não quero andar. Como uma multidão tem andado. Como a multidão tem andado. Mas eu quero andar. Mas eu quero andar. Conforme a sua vontade. Conforme a sua vontade. Por isso hoje. Por isso hoje. Eu estou optando. Eu estou optando. É entregar a minha vida a Ti. E entregar a minha vida a Ti. E declaro. E declaro que o Senhor. Que o Senhor é o meu salvador. É o meu Salvador e que o controle e que o controle da minha vida da minha vida está em Ti está em Ti e eu vou permanecer e eu vou permanecer em nome de Jesus em nome de Jesus Amém. Amém Senhor eu oro por essas vidas entrego cada uma delas diante do Senhor peço que os, o nome de cada um seja escrito no livro da vida que o Espírito Santo venha com uma brisa suave como algo maravilhoso Senhor Abraçando esses corações, abraçando em amor, trazendo plenitude, trazendo esperança, trazendo novidade, trazendo novas experiências contigo. Assim eu oro diante de Ti Senhor e consagro cada um desses irmãos e irmãs em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, dê a salva de palmas a Jesus. você que fez essa oração, no final do culto, vou pedir para que você procure essas vidas no final da igreja, eles participam do ministério, boas-vindas, então eles querem te dar as boas-vindas, tudo bem? Te abraçar, te apresentar uma célula para que você seja inserido nessa família, para que juntos permanecemos na presença de Deus, amém? Em nome de Jesus. Então não saia dessa igreja sem procurar qualquer um desses irmãos lá atrás em nome de Jesus, vamos ficar de pé um instante igreja. eu não sei que tipo de sinal você está dando hoje eu sei o tipo de sinal que eu estou dando e vou te falar, não estou satisfeito, eu quero mais eu quero mais. Nós não podemos mais andar com a multidão. Não podemos mais simplesmente fazer porque está todo mundo fazendo. Precisamos fazer porque amamos a Cristo Jesus. Não podemos mais ser manipulados pelos outros. Não podemos mais ser conduzidos pela massa. Não podemos mais, querido. Mas nós devemos... Levar a verdade a esta massa que está sendo manipulada. Mas para que isso aconteça, a gente precisa sair dessa multidão hoje. A gente precisa mudar a nossa vida. Precisa mudar o estilo de vida. Precisa mudar o alerta que está sendo emitido. Precisa mudar a forma como nós estamos interagindo com o reino. É necessário haver essa mudança. Vigiai, pois em todo o tempo orando. Permanecendo no Senhor Quero te convidar a ter um tempo de oração Um tempo de clamor, um tempo de entrega Um tempo de você declarar O sinal que você está emitindo Mais do que isso, de declarar Que você quer emitir o sinal de alerta Que esse mundo precisa ver Sobre a volta de Jesus Entregue sua vida Entregue teu coração, igreja Faça diferente Faça diferente você não precisa esperar o ministro de louvor tocar a melhor música. Toque você a melhor música, amém? Toque você a melhor música. Toque você a melhor música. Abra os seus lábios e comece a declarar ao Senhor. Pai, queremos permanecer em Ti. Queremos permanecer, vigiar e orar o nosso sinal não tem sido um bom sinal na verdade nós apenas estamos espelhando sinais que os outros estão colocando à nossa frente estamos fazendo aquilo que todo mundo está fazendo quero mudança, não quero mais isso Espírito Santo quero emitir o sinal dos céus quero emitir o sinal do teu reino eu não quero ser influenciado por essa multidão Eu quero influenciar a multidão Ó recaralabaçorie jantaralamaçor
1: Águas paradas da minha alma. Quero mudança Me Leva com o teu rio me traz vida Não tenho as palavras certas a dizer para provocar -te a querer Sai do comum me amar. Saia do comum do que saia da multidão Já me quer Derramo teu espírito, derramo teu espírito, e então vem como prometeste, derramo teu espírito, derramo teu espírito. Vá de escuridão. Pra onde me escondo e abraça com os teus laços com tua paz, senhor e alcanças quando. Alcança as coisas quando...
0: o sinal que você emite é a resposta para aquele que está perdido aquilo que você faz precisa refletir sobre aquele que está perdido e trazer vida, não seja multidão, não seja como todo mundo, faça a diferença seja a resposta em nome do Senhor Jesus Cristo eu quero ser
1: a resposta para esta geração é Clarice. O reinado do poder do leão eu quero ser a resposta para essa geração estabelecer o reinado do poder do leão eu quero ser a resposta para essa geração estabelecer o rei
0: Estabeleça o espiritual, estabelecendo o espiritual, o material é afetado. Ah, igreja pode estudar a vontade, mas estude a palavra de Deus, pode trabalhar a vontade, mas trabalha em favor do reino de Deus pode ganhar muito dinheiro, mas se preocupe em ganhar mais vidas para Jesus isso queime no teu coração você é a resposta para aqueles que estão na multidão querido, quem está na multidão querido, precisa de sinalizadores precisa daqueles que vão direcionar precisa daqueles que vão representar, precisa daqueles que levem a palavra, aqueles que estão na multidão, fazendo o que todo mundo está fazendo, andando junto com os outros, sem ter um norte uma direção, precisa de alguém que que mostre o rumo, que mostre o caminho, que mostre a verdade, que seja a resposta, que você seja este sinalizador hoje, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Tua chama
1: está em mim, Consome o meu louvor, me entrego totalmente queimando. Estou por ti, tua chama está. Sal...
0: Queimando em sua presença. Sendo diferença para esse mundo. Levando resposta para aqueles que não têm respostas. Mas vão passar a ter porque nós estamos aqui, Senhor. Não para ser influenciado pela massa, mas para influenciar a massa. Para tirar eles dessa mentira, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Tu és santo. Que presença maravilhosa, Espírito Santo Que presença maravilhosa Permaneça em nós É tudo o que precisamos, não precisamos de mais nada Não precisamos de mais nada, a não ser a sua presença, Jesus Que essa igreja seja marcada por isso que a maior preocupação de nossas vidas seja estar na sua presença Jesus essa é a nossa oração como pastor dessa igreja é o que eu declaro sobre as nossas vidas a minha preocupação é estar em ti, é fazer a sua vontade é te agradar em nome de Jesus queridos nós vamos entrar no momento de ceia mas nós não vamos ceiar porque todo mundo ceia Nós não ceiamos por religiosidade Porque está todo mundo fazendo Nós ceiamos para declarar que a morte de Jesus não foi em vão Nós ceiamos para declarar que a morte dele E a ressurreição dele Trouxe vida para nós Fazer isso em memória de mim. Nós não fazemos por doutrina. Nós fazemos porque te amamos, Jesus. Porque reconhecemos que a sua obra na cruz do Calvário não foi em vão. Entre nessa ceia hoje pensando nisso, igreja. Muitas doutrinas foram aplicadas para que fossem permitida a ceia. Não há doutrina alguma. A ceia é a comunhão, é o repartir do pão, é estar junto. É anunciar a virtudes daquele que nos salvou das trevas para sua maravilhosa luz. É declarar que o corpo dele que foi moído naquela cruz e o sangue que foi vertido naquela cruz não foi em vão. Mas trouxe vida para nós. Se você crê nisto, igreja, então você pode ceiar. Você pode sentar à mesa com Jesus a única coisa que te impede de estar na mesa é você não acreditar nisso e você não querer isso mas sai da multidão hoje sai da multidão que o seu sinal seja diferente em nome de Jesus pode se assentar um instante apenas para facilitar os diáconos eles vão passar entregando a ceia e à medida que você for recebendo aí sim, se você quiser, você pode ficar em pé Amém. Pode servir, queridos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Enquanto isso, em espírito de adoração, Ele está aqui. Jesus está aqui.
1: Mas não há lugar melhor.
0: Não A presença dEle é real é real é real.
1: There's no one No
0: Seu cálice, seu pedaço de pão. Se alguém não recebeu, levanta a mão no seu lugar que a gente corre até aí. Todos receberam? Falta alguém? Não? Todos receberam? Tá tudo certo? e aí, vocês vão ficar aí mesmo? estão na dúvida né, pode subir vamos e aí, pode apertar aí gente, ninguém morde fomos chamados para sermos comuns para sermos iguais aos outros nós precisamos dar o sinal certo que essa geração precisa receber essa geração está perdida por muitos sinais falsos mas cabe a nós enviar o sinal correto o sinal de alerta o sinal verdadeiro não podemos andar com a multidão não podemos fazer o que a multidão está fazendo. Não podemos fazer o que todos estão fazendo. Essa história de que todos os caminhos levam a Deus é a maior furada. Só existe um caminho certo. Só existe um sinal certo. E é isso que nós precisamos nessa noite. Entender e colocar em prática a partir de agora. Não precisamos esperar até amanhã. Precisamos disso hoje. Em nome de Jesus. Lucas 22, 14 diz. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E lhes disse. Desejei ansiosamente comer essa Páscoa, esta ceia, com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra o reino de Deus. Recebendo o cálice, ele deu graças e disse, Tomem isto e partilhem uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, Isto aqui é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. E da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Nós não ceiamos porque todo mundo ceia, nós ceiamos para declarar a nova aliança de Jesus em Amém. nossas vidas. Amém? Amém? Amém. Nós ceiamos para declarar que pertencemos exclusivamente a Ele. Que se não fosse essa aliança nova nele, nós não estaríamos aqui e nós somos gratos e vamos fazer isso em memória dele até que ele venha queridos, isso é muito sério porque ele disse que ele vai tomar essa ceia novamente mas quando ele voltar e reinar nesse mundo são sinais, amém? isso está prestes a acontecer aqui eu estou dizendo, declarando sobre a última ceia de Jesus, mas ele disse que haverá outra e nós precisamos estar preparados para essa ceia, em nome de Jesus, amém? Alguém não pegou e deseja pegar? Só levantar a mão, tudo bem? Pegue seu pão, seu cálice, vamos orar, Pai, em nome de Jesus, nós damos graças a Ti por esse tempo, por esse momento, por esse entendimento que o Senhor tem nos dado, porque o Senhor soprou o Teu Espírito sobre as nossas vidas e abriu o nosso entendimento. Queremos agradecer e glorificar o Teu nome, e assim nós colocamos esses elementos diante do Teu altar, e declaramos Tua santidade neles, que seja quebrada toda e qualquer contaminação ou malignidade em nome de Jesus. Que essa ceia, Senhor, que nós trazemos à memória a Tua morte e ressurreição, que nós trazemos a nossa memória, a nova aliança formada em Jesus, que essa ceia produza vida em nós, assim nós oramos diante de Ti e consagramos em nome de Jesus, amém. Comamos juntos. sempre fica um pedacinho, né, É que seu cálice querido, nós vamos trocar com algumas pessoas, talvez umas três, umas trinta, sei lá, Aí você vai declarar, que você não vai ser mais como a multidão, mas você vai ser o sinal que o mundo precisa ver, amém, você não é como todo mundo viu, você é diferente, você é especial para Jesus, você tem um sinal que só você pode emitir para Jesus, amém? Você é a resposta que alguém precisa ouvir. Você é o homem que Deus capacitou para dar a resposta certa para a pessoa que está desesperada. Amém? Expresse isso no seu trabalho, expresse isso nos seus estudos. Expresse isso onde você estiver, nas viagens que você fizer aplique o reino de Deus primeiramente na sua vida não se preocupe com as questões materiais, naturais, se preocupe em buscar o espiritual amém? amém? amém. amém. em nome de Jesus, bebamos juntos
1: pelo Senhor marchamos sim o seu exército Aleluia! poderoso sua glória será vista em toda a terra